1: Kommer du tala ur skägget idag, Patrik? Ja, det får vi väl säga.
2: Hej och välkomna till i väntan katastrofen. Jag heter Kalle Zakrivanström. Det var ett tag sedan, Patrik.
1: Ja, du hade ju problem med datorn nu. och, och um, Sen hade jag inte tid. Jag brukar jag ha med tid. Mm. Jag var ju iväg. Jag var ju på hundutställning. Just det. Du har, du har ställt ut dina lapphundar. Mina svarta två, ja. Precis. Hur gick det? Det gick, vi var ju lite oroliga. Våran unga hund, vi jobbar ju med henne och pillrar på henne i soffan. Hon älskar ju att vara med oss i soffan och så vidare. Men man får inte titta i munnen och helst inte borsta det här stora lurvet bak i rumpan heller. Va? Så att, men så hade mm. vi en jätteduktig eh, polis här på kurs. Ja. Som är just hundpolis. Man ja, märkte ganska fort att han hade en riktigt, riktigt bra. Vad ska vi säga? Hundempati, alltså hundförståelse och av. Va? Mm. Mm. Så han gav oss lite tips och grejer och det blev ju fort bättre att stegvis, väldigt stegvis öka på det där. Va? Så hon vet inte dumman. Det var ju fan <laughs> Det är, det, det är det fall framåt får man säga ja, Nej det var inte ens i närheten Jag bara skojar. Man tänkte ju bara om det skojar lite men Hon var ju lite osäker då När hon gjorde det där så att det, Hon fick very good då det, ja. det, Man vill ju helst ha excellent Så kan man säga då säga Så var det även för våran, eh, hennes mor då på sin första utställning. Du vet de är obekväma. Vad är det här? Vi har ju tränat hemma givetvis. Men det är ju inte så mycket hundar och folk och sådär. Nej. Men tanken är ju att min hustru liksom har det som sittit i huvudsfarsan. Och så är jag liksom kennelpojker där då va? <laughs> <laughs> vet, ja men du vet. Mata hundarna och hämta kaffe. och <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Sådär då. Men då har ju hon blivit stor nu, den unga också, så då var de ju båda i uppen klass, va? Vi hinner ju inte ställa ut så mycket. Så då fick jag ju springa med också, och Licko hon tyckte inte det var så bra idé heller, utan försökte snedda snett utåt ögonen när vi sprang förbi vårat tält, hörde husse, det här, det är en jädrigt dålig idé, kom nu. <här> Jaha. Men man gillade henne där, va? Så han sa så här, för det är ju så när de är lite så där obekväma, mm. Licko, hon blir inte osäker på det viset för hon har, så otroligt tuff kärna, va? Men. de ah, sänker svansen lite och är liksom så här att. Nej, här vill jag inte vara. Va? Jag lite
2: lojal liksom.
1: Ja, men precis. Det är inte det där, liksom, hingsten som upp och studsar på. Eh, Man liksom. Utan eh, hon. Eh... Men då sa han eh, så här: Spring ett varv till med henne, sa han. Mhm. Mm och då ropar lite folk, det ska vara roligt så är någon som så sådär. Eh, och jag tjoade och hoppar och studsar lite där och godis, vet, och fick igång henne helt plötsligt att leka då. Varför hon gillar att leka fortfarande fast hon är snart sex år då. Ja. Ordentligt, vet du. Och sprang ju, vet du. Och domarna sken ju, vet du, som en sol där. Ja, där sprang det ihop ett, ett och ett certifikatkvalitet, sa han. Ja, oh, kul. Så fick jag ställa mig längst fram då. Så hon vann upp en klats helt plötsligt då.
2: Vad roligt. Grattis, ja, det var det ju.
1: Det var ju det, nu vet man det.
2: Och det man... är så svårt att förhålla mig till det där med hundutställning. Jag har ju också varit på hundutställning ganska nyligen. Ja. Och det är så svårt att... och eller, så lite svårt att ta det på allvar.
1: Alltså jag har ju haft ganska mycket fördomar om det där alltså. Det stämmer väl till viss del, det gör det. Men när jag var första gången i Norge, vi var, det var innan pandemin, då det, enda, det här var ju andra utställningen, vi har bara varit på de två, så måste jag ändå säga liksom att det är liksom ändå en kvalitetskontroll och, och att man håller ihop rasen liksom och sådana där grejer. Mm. Men men sen, jag kan förstå sen, liksom syftet med ja, det, men,
2: men det är så svårt att liksom frammana någon så här, att det är viktigt att, att mina hundar ser ut enligt rastan. Alltså det tycker jag känns svårt.
1: Ja, det är om du ska upprätthålla en ras, en ras typ och så vidare så, så är det ju så. Men mm. sen är det ju så här liksom som jag, jag för mig är det ju så här att det är mycket hundar och mycket människor. Det är ju det som är det roligaste då. Just det. Så, så är det för mig det. att träffa ja. och prata och, 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 och sådär va. Vadå gillar du att prata? Ja, det gör jag faktiskt <laughs> <Jasså>! <laughs> Det är tur att du ringer en gång i veckan Kalle nu när jag sitter här hemma i vinter och står och jobbar Du,
2: hur går med beredskapen
1: då? Det går bra måste jag säga, det gör det, verkligen Men det, jag har ju satsat så hårt nu för att det är ju riktigt allvarligt nu va, det är verkligen det Ja. Så att jag hinner ju liksom inte med allt. Det är lite det där eh, lite inom situationstecken att man skaffar mer än vad man hinner med för tillfället.
2: Mm. Vad tänker du på då till exempel?
1: Nej, men virkeshögar och byggmaterial. Alltså det är mycket presenningar för tillfället. Ja. Ja. <laughs> jag har ju inte den där gamla ladan vet du. Och hade jag haft det så hade den nog ändå varit full vid det här laget.
2: Ja, den blir ju lätt det.
1: Ja. När det bara ställa in grejer. Precis. Så är det. Hur har ja. det gått för dig då, Kalle, med beredskapen?
2: Eh, jo, men det går helt okej, okay, måste jag säga. Jag vet, man håller på att konservera grejer och gör chilisåser. Jag hade arbetsdag i helgen och eh, fixade vinterhaget i fåren och skulle få hjälp att skörda allt i växthuset. Men som vanligt på en sån här arbetsdag så hinns inte allt med. Men Nej. hagen blev klar. Mm. men det är fortfarande mycket tomater kvar i växthuset så att jag måste försöka få in dem nu. Det ska bli minusgrader nästa vecka någon dag tror jag. Så jag tror att för sig inte att det kommer att bli minusgrader in i växthuset för det, det ska bara bli en minus enligt SMH-appen. Men...
1: ja i ditt, ditt fin växthus där, där blir det ju inte minusgrader idag. Nej men tror, exakt. Det är men mycket det ändå... tyngd du vet och där och garageväggen och det. Men hur många var? ni som kom kom det ett gäng eller? Ja vi, det blev inte. Alltså, det var lite som att jag hade
2: jag hade trott att Bitta hade bjudit in folk och hon hade trott att jag hade bjudit in folk. Så, så det, var bara de, det var de närmaste där järn den innersta kärnan kan man säga. Mm. Men vi var väl tio personer som röjde runt här och grejade.
1: Ja, men det var väl jättebra. Mm.
2: Så vi fick massa eh, eh, flis runt alla små äppelträd. Och eh, ja, det, det skönaste vi gjorde var, vi, vi planterade ju massa äppel och här träd i tv-programmet för ja, det är det väl två år sedan nu i, i få, en förhage Ja. Och skyddet runt de där träden har ju varit lite där De har tagit sig in till något och betat ner det och ja, du vet hur det är. Ja, men, det vet jag. <laughs> men nu har vi äntligen då eh, nu la vi lite tid på att bygga bättre skydd runt alla träden och drog ny eltråd runt hagen. Så nu känns den hagen helt perfekt för fåren i vinter så Det känns jätteskönt. Ja. Den där känslan av att nu är liksom, nu är det bra för träden att få det ner där istället för att det är dåligt för träden att få, få det ner
1: där. Mm. Så det känns skönt. Ja, men jag förstår precis det. Men det här med, du hade gjort chilisås. Mm. Jag gjorde en eh, chilisås eh, eller ja, det här suriracha som eh, och jag såg till att fermentera ordentligt nu va? Mm -hmm. Alltså syra, mjölksyra för att få ner pH. -t. Ja så att jag skulle få då kunde jag konservera den med vanlig vattenkokning. Ja att ja, ja. det är vatten inte tryckkokare för då har du och och ett sånt stöd där va.
2: Just så det, stund. och hur, hur gör du med hur gör du när du fermenterar då?
1: Nej, men då eh, tar jag eh, jag gjorde så här den här gången att jag bara gjorde en 3% saltlag. Ja. Och la i en stor. Jag hade ju mycket chili. så jag gjorde ju 14 halvliters burkar. så jag har sriracha nu för. Nej, <hör> <hör> ja, det är ju så. Det är, jag har inte varit så för Jag har inte simla mycket chili. vet du? Nej. Men så hände ju det här som du, du padrone som du. Introducerar mig. Just jag blev det. ju helt såld på det. <laughs> ja, jag <laughs> älskar Paderones nu mer och alltså det odlar jag mycket. Ja, roligt. Och mycket frö av nu också. Men sen gjorde ju min hustru också den här srirachan då. Och eh, samma sak där, det här är lite hetare bryter av och, och att det blir väldigt, väldigt bra. Det passar mig perfekt. Så nu äter jag, gillar jag Chili också. Ja, vad roligt. Men då tror jag ju vara med? på det. Vi torkar en hel del också då. Och, eh, eh, men som sagt, då har jag gjort det att två burkar har jag inte gjort. De står i kallaste delen på kylskåpet nu, då, så att de inte jäser för jäsprocessen Och sen, eh, de andra, som sagt, det är ju, man dödar gästerna då också, inklusive mögel och sånt, så att inte det inte är möglar heller förrän man öppnar den. Det går snabbt. Ja, det, det är ju det där med hur stora burkar man ska ha. Gör man större mängder, det, är, det blir många små burkar. Man...
2: Ja, det är ju det där. Det är så mycket lättare att göra stora burkar, men ja. då, då hinner man inte göra åt åter. Det. Det Samma med äppelmos för mig, det är, det är bara jag i familjen som äter det. Och då gjorde jag de stora honungsburkarna med äppelmos. Men ja. då hinner inte jag äta upp en sån innan den blir dålig.
1: Nej, och då har du inte mycket socker i hellre. Nej, Men exakt. Det är det. Det, det, är, där, va? Det, det är ja. väl lite grann så där. Ska du köra stora burkar så kanske du får köra med den där höga sockermängden i dag,
2: Ja. Ja, men för nu har jag ju förvarat dem i frysen. Men, men det är om jag tar fram dem. Men det är också i samma där. Då, då har jag har jag i små burkar. Då tar jag in en sån och sen använder vi upp den, eller så hinner den mögla eller någonting. Och då, då måste man gå ut och hämta en ny. Och då drar man sig för det. Så sist då, låt vi tack och sist då, hade vi ingen chilisås, För att jag inte orkar gå hem. Till.
1: <laughs> Elände. Ja, småbrukarens dilemma. Ja, precis. Men du, jag vill bara säga det: att sådana grejer är inte mögel generellt sett superfarlig på. Va? Utan får du en sån där liten prick, skopa ur den. Ja. Det är som sagt var i säd och spannmål och bröd och så. Man ska vara väldigt, väldigt försiktig med mögel då. Okej. Okay. Ja, om det blir det... Och vad heter de nu? Aflatoxiner. Alltså mm -hmm. cancerförallt kallande ämnen då. Ja, det låter ju dåligt. Ja, det är det. Sen är det, man, det är mycket mögel i en sån där burk. Det jag menar ju liksom om du har liksom, du vet, precis börjat lite, då kan man skopa ur det. Men är det mycket och så, då, tar du ju, då luktar du ju mögel och Ja, precis. Smas. Då tar då du ju smaken. Ja, det går ju inte, va? Nej. Så är det.
2: Men du, jag har också en plan att jag ska försöka äh, äh, levla upp mitt odlande till nästa år. Va? Ja!
1: Sitter du ner Patrik? Ajamens. Nej men alltså, vad är det att berätta? Äh, men
2: så här är det, att jag har ju det som i folkmun benämns Kvickrotsdalen. Ja äh, just det. <laughs> det var ju där jag alla de första... Ja första det var jag kom och, och sa,
1: vi flyttade det där och lägger det där i <laughs> ett
2: Jag hade kämpat så hårt på de där bäddarna och jag hade grävt ur och tagit dit ruttna stockar och jag hade fyllt jord och kört skottkärrer och jag hade slitit något så jävulskt. För att få igång det inför första odlingssäsongen här på gården mm. Och även förra året så hade jag jättefint där nere Du hjälpte mig att göra tobaksland Och jag hade majsen där nere Och jag hade lök där nere Och det var Men sen så bara såg jag hur kvickroten kröp längre och längre mm. in i bäddarna Och sen slut så gav jag upp Och den här säsongen har jag inte odlat någonting där nere Och det har bara fått växa igen
1: Men grisarna gick inte om där Eh, alltså Jag inte försökte... ända ut där nej.
2: Ja men de gick De, de små grisarna tog sig ju dit För maskin, så att säga ja. <laughs> Men inte organiserad Så det blev inte de, de, de tog inte all kvickrot Men hur som helst eh, Så har det varit Och det eh, Det är ju som ett, alltså en skamfläck På eh, överblickskartan Övergården mm. Men Eh, nu har jag bestämt mig för att jag ska skaffa ett tunnelväxthus dit. Just ett stort det. jävla as till tunnelväxthus. Jag ska lägga markduk och sen så ska jag odla i bäddar i ett stort, en stor sån här plasttunnel.
1: Du, du kommer att lägga markduk duk över hela ytan och verkligen ja. skapa kontroll där. Ja,
2: alltså jag, jag tänker
1: parkeringsplats i målbilden. <laughs> Hur stort kan det vara då? Eh,
2: och det, ja, då, då, kom, då kommer vi till det. Det tänkte jag fråga dig om. Eh, hur stort ska jag ha?
1: Ja, alltså du har ju pratat om det där med sånt där. Eh, ja. Växthus en gång. Och du skulle ju ha det till paddelhall då, sa du. Hur stor är en paddelbana? <här> eh, nej, men,
2: så här är det. Jag, jag, jag stackar med dem som heter Jordnära. Ja. Eller Jordnära. Ja, ja. Hur som helst De verkar ju supergulliga och superduktiga Och har benkoll Och jag stegade upp min yta där nere Och så, så, så sa jag till dem hur stort det var Och eh, hur stort jag tänkte och så där. Då, då sa så, de så, så, att de, de att jag var gal <laughs> För att jag, eh, jag får liksom plats med som är 140 kvadrat där nere Ja Alltså 20 gånger 6,5 Men det blir ju väldigt stort Men det kommer jag väl inte vara ledsen för någon gång Kommer jag det
1: All, nej, jag tror inte det. Eh, därför att... Eh, nej, men alltså... Om vi ska hårdra det lite... Jag skickade en broschyr till dig. Tittade du på den? Från Jordbruksverket? Det tror inte jag du gjorde.
2: Tittade jag på den? Nu ska vi se
1: Väldigt där. fort i så fall, om jag känner dig rätt.
2: Ja. Alltså, var det här med, med strålningen, eller? Ja. ja. Jag såg vad det var bara. sen så tittade jag här... Uh... Kan Patrik berätta för mig?
1: Ah, ja, det var ju så att eh, när vi var på underställning vi har ju en del valpar där uppe från Lickos andra Sandra kull. Mm. Och bland annat så bor den ute på Alnön. Och är alltså i Sundsvall? Jajamensan, ah, det ah. ligger ju en ö utanför där. Det var en stor ah. ö, jag tror det är 10 000. Ah. Det är en av de större öarna i, i landet i alla fall. Ah. Eh, och de har ju något som kallas Alnö småbruk. Men de mm -hmm. kör ju i kommersiell skala va? Ja. Du vet ett antal pro, de har ju framförallt 3-350 höner som går ut och käkar gräs så här flyttbara. Och så grönsaker då. Eh, tusan, nu tappar jag ju tråden där. Det var det Jordbruksverket? Eh... Ja, 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 precis, precis. Och vi pratade om det där uppe. Och då sa, jag sa det här liksom med Alltså, det är kymigt det där med, med nedfall, om det blir alltså. Ja. Att det far med vindarna, speciellt om det blir större. För då har du ju det här med att det far sot över hela alltet, va? Just det. Eller partiklar. Och det är ju så här, ja, vi har ju pratat om det där med, med kärnvapen och sånt där. Att det här med alfabet och gamma och sånt där, va? Men det är ju också så här att du får ju det här strontium och cesium och så vidare också det kan komma i brunnar och du vet det blir förhöjda halter i mat och sånt där va? Mm. grejen är ju att har du stora växthus då då kommer ju inte det ner i backen där utan då är mm. det ju av det regnar och sådana där saker va? och det är på samma sätt kan man faktiskt om man har ytor som inte är stora jordbruksarealer så kan man ha plastfolie och lägga över så att det inte sköljs ner i backen utan att det rinner av istället. Va? Det är ju som jag har sagt tidigare i podden där att eh, om man har... Det är många som säger att ja, jag har brunn och jag kan hinka upp. Va? Ja, mm. Om inte det är nedfall som kommer. Va? Då det. blir ju brunnen inte bra. Va? Så man ska alltid ha reservdunkar. Mm. Men då är det ju också så där att du kan ju faktiskt lägga en större presenning också över en brunn. För då kommer ju det i kanterna på presändningen kommer du ju att få. Men sen filtreras ju det igenom så beroende på mark och sånt givetvis och så kan det förmodligen om det är en större presändning tar det, ja, det hinner nog brytas ner nästan innan det kommer fram. Va? Mm, mm. Men det finns säkert mark där det kan gå fortare också. Jag är ingen expert på området. Men då är ju ett större växthus fantastiskt ur beredskapssynpunkt. Det var det jag ville säga om vi ändrar lite sinnesstämning här igen då.
2: Perfekt. <laughs> Men du menar alltså att eh, 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 mm. det är bra för då kommer jag kunna ha okontaminerad eh, yta där jag kan odla även mina vanliga grön, frilansgrönsaker in i växthuset. För där är det inte...
1: Ja, du kommer väl ihåg det här med Tjernobyl. Gör du det? Mm. Fick, om...
2: fick inte äta harsyra
1: på flera år. Nej, och uppe där det blev som mest, alltså det här var ju norra Ukraina. Ja. Ja, Tjernobyl. Och det var ju uppe i Gävletrakten liksom som kärnan av det här slog till då. Så de hade ju bekymmer med allt möjligt i där uppe med renkött som inte fick ätas och svampar och fisk och sånt under ganska många år va. Och då ha ett jättesot tunnelväxthus. Ja, då precis hade man tunnelväxthus då, då hade det ju varit eh, Sen är det det finns de har ju lärt sig med det där så att det är ju det står i den där broschyren där från Jordbruksverket. Och det var i alla fall så att Ålnös småbruk eh, de har också ett Instagram konto som heter Ålnös småbruk vad så säga. då har grönsaksförsäljning och, och ägg och alltihopa det här. Eh, vad skulle jag säga nu alltså blir, oh, Gud jag är nog medtagen efter helgen, Kalle.
2: <laughs> det lukt Men de hade i alla fall pratat och tänkt på det här med
1: nedfall. Ja, men precis. precis. Så vi pratade om det och de berättade om den här broschyren, att de hade fått den. vad ja. är Det det är det jag skulle komma till. Just det. Bägge Oj. gånger jag tappat tråden där så är det att de... Ja, men vi har fått så här information om det här. Vad har ni fått det från en myndighet? Och det var redan alltså i samband med att det här Ukraina-kriget började. Mm. Alltså någon där var, hade verkligen framförhållning. Någon var på tårna? Ja men precis va. Så det gick ut till alla kommersiella odlare och djurägare och alltihopa det här att om vi ger råder, skynda er ut och slå vallarna innan de är färdiga så att ni får in det innan det blir kontaminerat och så vidare. Sådana oh, grejer stod det i... Nej, jag blev skitglad när jag såg den där broschyren. Ja, faktiskt. Ja,
2: det där går man ju, det där gillar man ju. Vad fint. Då är det inte bara du som håller på att ätsa dem.
1: Nej, jag såg just, tänkte, ner, Jag fan. tänkte just det. så här, liksom, här sitter man och pratar om skyddsmasker för unga människor som tror man är från månen eller något. Va? Men så är de också på tonade tyckte jag var... Eh... Nej, det var väldigt roligt att det finns folk som håller på så ordentligt faktiskt.
2: Men du, om jag får återgå till mitt tunnelväxthus här då. Ja. Så det jag framförallt tilltalas av är ju att få lite mer yta för att då kunna ha lite glesare mellan planterna. För att jag, jag kollade på några Youtube-filmer som Jorden har lagt upp. Och det är så jävla uppstyrt och liksom... Eh, alltså, det är så lätt att komma åt allting och så lätt att få överblick i deras växthus. De har så jävla... Man, det känns som att de har som koll på sina grejer. Mitt är ju mer som en djungel. Även om jag nu mer tjuva mina tomater jättenoga, så är
1: det ju ett kaos. Ja, du växthus. tror alltså att du ska få kontroll på någonting i ditt liv där <laughs> men Kalle ja, då... det är en grej, du har ju inte varit i deras växthus än, vet
2: Precis. <laughs> den, den gemensamma nämndaren är att jag kommer att vara den som bodnar <laughs> <laughs> även i det här ja, men jag tänker bara, om jag har lite mer plats, då kommer jag kunna ha lite större avstånd mellan planterna då kommer det vara lite lättare att hålla koll när paprikarna blir modna så att de inte försvinner under någon självsådd tomatplanta som har spridit sig i chilibänken jag tänker att det kommer att, att bli ett lyft för mig Mm. Och framförallt tänker jag också att jag kommer kunna få eh, mycket bättre struktur på plantuppdragningen på våren för det är ju också jättebra att göra i tunnelväxthuset tänker jag.
1: Mm. Nej, precis. Jag hade en eh, på småbrukarkursen. Ågård det är ändå en familj som driver en camping ihop. De har köpt den och flyttat ihop allihopa där nere.
2: Jaha, vad mysigt.
1: Ågård Uh, heter de på Instagram då. Men hon sa just det till mig, för jag har ju ett, ett relativt litet, vet du. Det är fyra gånger 10 40 kvadratmeter. Mm. Det låter ju mycket för många om man har villa i det och så. Men har man lite, vad ska jag säga, lite mer produktionsinriktat, även om det är till husbehov. Det blir fullt fort alltså. Det blir det. Ja, men vill du ha göra lite ajvare lite sriracha och tomatsåser och salsa värde och alltihopa det här, va? Det, det blir fullt fort, <gör> det gör det så här, och så ja. blir det knökat som du säger ja känner igen det och så vill man ju ha lite basilika och andra krydder in emellan också
2: ja men då kunde ha lite så sådär det var också en som som blev inspirerad av deras youtube kanal där. att de, de odlar typ thai basilika och sånt där i sitt växthus ja. och det är ju grejer som den, den, det, är ju, det har inte jag plats för idag Alltså jag, jag, jag får ju fokusera på de vanliga aubergine, chili, paprika, tomat, gurkor i mitt växthus. Och inte ens det har jag riktigt plats för, alltså vårt års behov av sådana grejer. Så, så det ska bli super, super, super kul att ta tag i det här projektet. Vi håller på att försöka hitta datum när de ska komma hit och hjälpa mig att sätta upp det där. Vi kommer filma det såklart och lägga ut det på Kalabrita Grejer på Youtube. Det får ni se. Mm. Men sen, men sen får
1: du ju väldigt stora möjligheter faktiskt att odla tidiga grönsaker och ja. kan göra en ordentlig plats för att jobba med planter vid ett fint bord och sådana där grejer.
2: Underbart. Och det där tänkte jag också på, för du brukar alltid prata om att man ska odla tidiga morötter och spenat och sånt där, ja. men det blir ju också, om man är liksom lite... Mm. Om man har
1: växt ur sitt växthus <laughs> Ja men om man är
2: liksom lite, lite Ostrukturerad som jag då, är, då blir det liksom en parameter som gör till det För mycket det där att man ska hålla på och ha koll Och, och lägga stenar och du vet ja. så, så om jag kan ha en Dedikerad bänk till sånt I det här stora växthuset Så kommer det bli ett jättelyft för oss
1: mm. Du kanske till och med Kan ha, gilla ni jordgubbar
2: Det gör vi verkligen
1: Alltså finns det någon som inte gör det Kän, har du träffat någon?
2: Alltså det skulle kunna vara någon som aldrig har ätit hemodlade jordgubbar som säger att de inte tycker om jordgubbar.
1: Ja, precis. precis. Men alltså det går i ett sånt växthus så kan man ju kosta på sig till och med att ha riktigt tidiga jordgubbar. Åh oh, gud. Dröm.
2: Ja, det ska bli jättekul. Jag ser jättemycket fram emot det här. Det känns som att det kommer bli ett lyft för mig i min, i min odling. Och också så skönt att den här platsen som har varit en ångest för mig, Kvickrotsdalen, nu kommer mm. att bli en tillgång.
1: Men har du, ska du den lutar ju lite det är ju en sån här eh, ränddal i terrängen, liksom den där Kvickrotsdalen där, allting samlas, det kommer ju vatten den vägen. Mm, mm. Kommer du att gräva och plana lite, eller ska du låta det? det?
2: Ja, jag tror att jag, alltså nu när du pratar om att flytta grisarna så blir jag lite sugen på och försöka få dit grisarna För, för det är ju Det är ju ja, en massa gamla De här gamla bäddarna Skulle man ju någon kunna gå igenom Ett tryna och, och vända upp och ner på Det skulle nog inte vara helt fel Så jag är lite sugen på att ta dit dem och se hur det blir Men annars så Så kommer jag nog plana lite grann tror jag Med någon maskin mm. Vi får se vad jag hinner med Vi är ju mycket Du får Ja. Vi har ju tidigare på den bett om lyssnarnas bästa elspartips Just det. Alltså, eh, tips på hur man kan spara sin, eh, skära ner på sin energiförbrukning, eh, om och när elen blir dyr i vinter. Mm. Och eh, vi har fått ett gäng tips. Och det man kan säga är väl så här att det finns liksom ingen det finns ingen silverkula. Det finns inget magiskt trick så här, som du inte har tänkt på som gör: om du bara stänger av den här grejen så kommer du att få jättelåg elräkning. Utan det här har vi pratat om tidigare också. Det är ju uppvärmning av huset, uppvärmning av vatten och matlagning som är de grejerna som drar el. Och också ladda elbil om man
1: har en sån. Ja, precis. Tidsstyrningar och såna grejer. Men i och för sig, det finns ju... Du kan ju göra saker med hus, tilläggs, isoleringar. På, alltså har du gamla hus till exempel, täta golvlägg och så. Det går ju att göra, men det här... Ja, ja men exakt.
2: Men, men det, jag tänker att det hänger ihop med det här med att, att värma upp huset. Alltså det, 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 kommer inte vara, det kommer inte vara några små grejer och det kommer antagligen inte vara någonting som du har funderat över. Men några sätt som lyssnarna tipsar om, det är... Liksom lite andra sätt att tänka kring sitt liv. Att man försöker planera lite bättre. Det är ett tips som har kommit från, från flera. Att man om ja du vet, man tar fram frysta grejer i tid så man slipper mikra dem. Man tvättar i tid så man kan hängtorka dem och slipper köra torktumlan och så vidare. Man till exempel, om man, eh, om man konserverar grejer så kan man eh, använda det varmvattnet till det var en kul tips förresten. att man, man äh, häller upp det i bunkar och ställer med en handduk över på smarta platser i huset. Då, då håller det värmen. Mm. Uh, alltså det värmer upp huset. Det var ju jävligt smart. Men att man försöker vara liksom lite mer så sådär
1: Tänka sig för helt enkelt. Ex Inte hälla ut det varma vattnet i slasken. Man kanske kan ha det... Ja. Har det vart att konservera i till exempel? Ja men då har du ju ett diskvatten där om du behöver diska någonting va? mm. mm. Så,
2: så det är eh, de elspartipsen som vi vill bjuda på. Du är en fråga Patrik som jag har ja. fått också eh, som har med det här att göra. Det gäller varmvattenbredare. Just det. Om, om är det mer energisnålt att ha tanken uppvärmd hela tiden så att den bara måste värma lite grann eller är det bättre att kockvärma den när elpriserna är låga på natten?
1: Okej, okay. du, eh, alltså är det en modern bra varmvattenberedare som inte läcker så mycket mm. så är det ju så här att eh, det går åt en viss mängd energiarbete för att värma en liter vatten en grad. Mm. Så eh, den varierar ju inte den. Utan det går åt det för att du tillför liksom energi och så rör sig vattenmolekylerna fortare helt enkelt. Va? Just det. det. det är alltid samma. Och det innebär ju då att om du betalar mindre för energin vid en tid så tjänar du jättemycket på det.
2: Men är det inte så att varmare vatten håller värmen längre på något sätt?
1: Nej. Okay. Ja du tänker med isolering och sådana saker.
2: Ja men jag tänker bara att om, du har en, om tanken är 60 grader. Ja. Och sen så stänger du av, då, då stänger du av din... Nej, äh, 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 jag vet fan vad jag Ja, är. men du
1: menar... Så, nej, men du, jag tror du tänker på det som man kanske kan kalla för värmemängd. Ja. Att det är bättre och... Ja, men just det. För det handlar ju om man ska utnyttja på nätterna eller och låta den svalna och kyla sig. Ja, men alltså det är bättre. Jag, jag själv gör ju så. Absolut. Jag, kör, och jag har ju sån här gammal... Äh, allt är koppar och allting och tål du, mycket tem hög temperatur. För vad jag förstår så finns det... Ja, men Som med allt annat. Du vet en 200-grams chokladkaka väger 185 gram nu va? Det är för jävligt. Då är det ju så här med modern VVS-teknik. Så börjar sätta in plast. Så ja. den tål ju inte. Alltså jag fick här att... Du ska, nu för tiden gör de varmvattenberedare som inte tål 95 gradigt vatten. Nej, 95 men... gradigt vatten? <laughs> ja, jag gör ju, det. Jag har ju så Jag kör upp ordentligt på nätterna när det är billig el. Så min håller ju, och jag har ju en stor också, va? så att den håller ju i flera dygn. Mm -hmm. Så blåser det inte på 3-4 dagar, vet du? då har jag ju varmvatten i alla fall. <laughs> du vad smart. Men du, ja. eh, det
2: här det bygger också på att du inte har några små barn som kan bränna sig på vattnet
1: nej men alltså saken är ju så här att eh, du har ju en blandare på vägen mm. alltså inne i tanken så har du ändå har du lagrat upp mycket värme och den är där inne isolerat så den håller värmen bra svalnar väldigt långsamt mm men sen har du ju, eh, och då kommer du in kallvatten via en ledning. Och så går det varma vattnet ut via en annan. Eller hur? Mm. Och där vid utloppet då, där sitter du i en blandare. Och där kommer det här varma. Säg, säg att du får ut den 95 grader då som jag har. Och sen sitter det in i blandaren en kallvatten med. Och då talar du om hur varmt vattnet. Den vill du ha i dina varmvattenledningar och kranar ute i huset. Ja, ja, ja. Så då kan du säga att ja, men jag vill ha 45 grader då. Eller 43 eller vad du vill ha. 42 kanske. Så, så kommer du ut det. Då tar han 95 grader varmvatten. Blandar det med kallvatten så att det kommer ut rätt temperatur i dina ledningar. Så är det ingen som bränner sig.
2: Gud vad smart. Mm.
1: Det måste det finnas annars. Du vet, det behöver inte vara så varmt vatten för att du ska skålla dig va?
2: Nej. Jag ser mig besviken på mig själv att jag inte det på det här.
1: Ja, det gör ingen Kalle. Jo, eh, Patrik.
2: Ja? Vi har också fått ett mejl från Karin Lindblom som jobbar på Energimyndigheten.
1: Just det.
2: Din till dig eller?
1: Ja, det är ju det. Hon har gått eh, biolinskurser för mig och haft flera kuper och sådär och hon köpte en kupa till nu. Så jag levererade den när jag var bort och hade kurs i Västra Haninge. Lämnade det den på med vägen. Det. Så då bjöd hon på äpplepaj och grejer också.
2: Det var fint. Eh, hon tipsar i alla fall om någonting som heter Husguiden. Som ligger på energimyndigheten.se eh, Där kan man få eh, massa smarta tips kring sin energiåtgång. Det finns också något som heter energi- och klimatrådgivare på alla kommuner som, som man kan få prata med enligt uppgift. Mm. Eh, liksom Privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar de kan få kostnadsfria opartiska råd. Man hittar sin rådgivare här och så skickar de en jättelång länk men där får ni googla rätt på.
1: Ja, men jag tror att om man tar den sista biten på sådana långa så heter det Hitta din energi- och klimatrådgivare så googlar man på det så får du nog upp den här tror jag
2: smart. Det verkar som en bra tjänst. Kanske ännu bättre än den här podcasten på att ge energisporttips, Även om det kanske är bättre stämning i den här podden.
1: Ja, men frågan är om den där energi och klimat eller vad det var för någonting är lika bra på att prata om äppelmos och sånt där.
2: Det tror jag inte.
1: Nej. Men det var ett bra
2: tips Karin. Tack för det. Energimyndigheten.se där kan ni få massa tips. förra veckan blev det ju ingen podd av Nej. PGA orsak men det betyder inte att du inte var ute och chattrade i olika poddar.
1: Nej, precis. Men nu är det var det ju veckan innan där till och med som jag var iväg och det var jag var inbjuden till i podden. Mhm. Mm de är de lyssnar ju på våran podd. Alltså den ena av dem. Men jag tror båda gör det nu. Ja, vad roligt. Ja. För han som, han som hade bett mig, han lyssnar ju och tycker vi gör kanonpodd. Den andra, ja, där, Men han gav mig tidigt i podd. Han visste att inte lyssnat på våran podd, tror jag. För han gav mig tidigt i uppdrag och övertyga honom. Aha. Uh -huh. Han såg inte så mycket senare på podden, kan jag säga det.
2: Alltså, han blev övertygad, tror du?
1: Ja, han sa det sen att... Ja, ja men du ja. vet, jag... Jag sa det, ja men du har ju bett mig nu sa jag, så nu tar jag tag om hjärtat och kramar åt, sa jag. Så han fick sina he fiskar heta där. Det kan man lyssna på om man vill ha mycket argument. <laughs> samlade på ett ställe. Ja, vad fint. Men, men äh, äh, det var någonting som du tänkte på kring det här nu? Jajamensan, det är ju... Alltså vi har ju pratat mycket om det här och försökt få folk att samarbeta mer och hjälpas åt, att bygga relationer och sånt, alltså i vardagen också. Mm. Att, alltså, ja, men det är ju också det här jag var ju med länsstyrelsen runt, det har vi ju pratat om mm. de hade ju bett mig tidigt i, på säsongen här och, och boka av tre dagar under beredskapsveckan så gjorde vi en liten turné och det blev så tydligt då liksom det här med att beredskap, alltså, ja, vi har ju sagt det tidigare men det blev så klockrent där att beredskapen börjar med att vi har bra beredskap i hushållen. Ja! Alltså, det första är ju så här att det är ju liksom inte allt funkar som vanligt eller apokalyps, va? Utan det är ju en miljon steg däremellan. Ja. Och har vi god beredskap så klarar vi av att upprätthålla samhället, då. Hur tänker du då? Nej, men alltså om vi har styrka, sammanhållning... Och så i, i samhället så klarar vi av att fortsätta att få det att fungera. Mm. Att folk inte sitter där på sina feta fetarslen och inte tar ansvar. Just det. Eh, vuxna familjemödrar och familjefäder liksom och väntar på att någon ska stoppa nappen i munnen på dem, att de ska bli omhändertagna. Eh, om vi har beredskap så kan vi ju fortsätta att lösa våra arbetsuppgifter om vi kan hålla igång eh, Alltså, det, det är ju det där. Det är som en stor paradox, alltså. Hur folk tror liksom att de är så himla självständiga. Mm. Och så har vi liksom totalt flippat ur nu. Vi är så specialiserade så vi kan nästan ingenting.
2: Mm.
1: Så är det. Mm. Alltså, du vet, tänk det här, laga mat på råvaror, ta vara på förvara. Alltså... Ja, men hur, hur stor del av befolkningen kan såna totalt extremt grundläggande grejer? Mm, va? Det är mm. inte så mycket. Eh, och samtidigt så tror vi att vi inte är beroende av varandra. Alltså vi har ju aldrig någonsin varit mer beroende av varandra än vi även är nu. Vi har ju inte en chans utan människorna runt omkring oss. Förstår Nej. du vad jag menar? Ja. Alltså det är, så, det är liksom något superkorkat över det va? Ja, ja. Alltså, vi ska bara vara fulla av tacksamhet och respekt för alla människor runt omkring oss för att vi behöver varandra mer än någonsin i hela världshistorien, tror jag, va?
2: Ja, men också, alltså, även sådana som, som vi som, som tycker liksom att vi tar ansvar för vår beredskap eller som kan konservera grejer, vi är också otroligt beroende av människor runt omkring
1: oss. Ja, men... Kanonbra att du lyfter det, därför att så är det ju. Alltså vi har ju lyft komplexiteten i samhället så högt med allt alla beroenden och allting av energi framför allt som är hela fundamentet då. Mm. Så att eh, det är klart att det spårar ur totalt. Det är ingen bara för man kan konservera lite och laga mat så är man <här> ju inte oberoende va. Nej. Men jag ville ta det som... Alltså om man tittar i ett historiskt perspektiv så liksom är det ju en så basic kunskap. Va? Och inte ens ja. det kan många människor längre. Va? Ja. Det är så jag ville. Men så är det ju. Vi är det. Och det vi måste satsa på tillsammans. Det är ju alltså att försöka upprätthålla samhället. Och det är ju också det som ger styrka. Om man kan ja. göra det. Men det börjar ju alltså med att du kan ta hand om ditt hushåll. Om inte ja, för det nej. funkar kan inte du gå till ditt jobb som förskollärare va? Och vad händer då? Eh, nej men då kan ju du inte ta hand om eh, sjuksköterskan, läkaren, polisens, soldatens barn. Så de kan lösa sina uppgifter. Nej. Det funkar ju ingenting. Nej. Och om du är vaktmästare så måste du, eller fastighetsskötare så måste du gå till ditt jobb. Så att sjukhuset kan hålla igång. Så att förskolan kan hålla igång. Mm. och sånt där va och det har jag ju ett exempel jag har en nära vän som driver en förskola mm. hon eh, har faktiskt historiskt tagit ansvar för detta men hon har höjt beredskapen där nu mm. det, Ja, men det är sådana här grejer som eh, hon har alltid haft hyfsat med torrvaror i förråden men nu har hon haft för en vecka förut. Men nu har hon höjt oss och det med två eller tre veckor. Alltså så att inte massa lyxgrejer, men de kan ge barnen mat under tre veckor i alla fall. va Och sen att de övar på saker med barna, till exempel. Både utrymning, det vet du. Det ska ju du öva med din familj från övervåningen där. Ja det bara brinna huset och ni har Absolut. en uppsamlingsplats och så vidare. Va? Ja, men det kommer du ihåg i skolan också för de hade ju ofta, det tror jag de är skyldiga att ha brandövningar. Mm. Och då ska ja, alla ja. i klass 1c samlas på fotbollsplanens västra mål där va? Ja, ja. Ja. Uh, ja, men sånt. Men sen har ju de också nu för tiden något som heter inrymning. Vad är det? ja men det är ju alltså om det blir ett hot på utsidan. Ja, ja, ja. Uh, Ja, alltså det man spontant kommer på är att det blir skottlossning eller någonting eller att det kommer uh, otrevliga människor uh. då ger de vuxna en signal och då börjar en lek såklart när det är små barn då springer man in under trappen uh -huh. <laughs> Den uh, bästa, cool. det bästa stället som är mest skyddat i huset då. det är ju lite olika förutsättningar i olika hus då. Nej, men att de låser in sig helt enkelt ja uh. Och, och sådana saker. Men sen var det en annan kul grej som. Eller ett par saker till i alla fall. De har satsat jättemycket på sjukvårdsutbildning för personalen. Mm. Alltså mer än det är vanliga tycker jag. Vett lungräddning har alla att gå regelbundet då. Får träna på. Alltså, om det är varje år eller varannat år eller någonting sånt där. Mm. Men sen har de också nu gått akut utbildning mer på lekmannarnivå då givetvis, men mer ta hand om allvarliga sår och allt det där va. stoppa blödningar va. för jag menar du förblöder ju nästan fortare än du dör av syrebrist va. Ja. blodet bara rinner ur det, om det är fel ställe som går av men sen det jag tänkte på när jag sa att en rolig grej där det är det att de kör ju med visselpiper och det har ju mm. vi tagit upp, det här när vi pratar kommunikation, då blir det lätt så här, ja, radio, kortvågsradio, sänd över hela världen och så vidare, va? Men mm. vällingklocka, du vet den där som klockan som man har på skolgården, mm. 1800-talsnivån. Ja. Eller på arbetsplatsen när det är arbetet börjar. När ångvisslan ljuder. Ja, det kan vara ångvisslan på fabriken också. Men ännu äldre tid innan ångmaskinerna så var det ju den här klockan då va. Och då slutar arbetet så är det en signal. Och så brinner det då är det larmsignal. Och alla vet vad de ska göra och sådär va. Men så hade vi ju visselpipan också. Och jag har, mina scouter har ju visselpipor då. Det är ju små barn eller små de är i låg och mellanstadiet. Mm. Så att så små är de inte. Men att de använder den. Och de har ju så här med sig: de har ju ända ifrån några små, väldigt små barn, då på en sån förskola. så eh, två, Blåser de två signaler, lärarna. Då ska alla barn springa till lärarna och samlas. Mm. Och sen har de eh, väl fler signaler också. Men sen har du eh, eh, barnen själva, då. De har visselpiper på sina ryggsäckar. Det hör ju till saken då att det här är ju en väldigt eh, utomhus, friluftsinriktad eh, förskola då. Mm. De odlar grönsaker och eh, är, är ut...
2: förskolan? Man blir token med att det här.
1: Ja, de är ju ute. Ja, det är ju hon. Det är ju hennes mamma som har byggt upp den här förskolan då. Det är en privat förskola. Och sen ja. eh, driver hon vidare den då. Hon har tagit över den eh, efter sin mamma då och hon driver den vidare och utbildar sig till rektor och sådär nu då.
2: Men för jag, vet, jag tänker det finns för många förskolor där det kommer en lastbil med varm mat varje dag. De har väl inga, inga beredskapslagar överhuvudtaget?
1: <laughs> Nej du vet, den här förskolan där har du, Ja, jag tror om inte jag minns fel att hon hade 100% ekologisk mat dessutom. <laughs> mm, den ligger i andra änden på, på Sverige. <laughs> ja,
2: det blir långt att köra varje morgon
1: Ja det blir ju det <laughs> Så äm, ja. Det här
2: bygger alltså på att hon har tagit tag i det här Och det kan man ju tycka är lite synd Att det bygger på att det är en eldsjäl Som, som, som Ja men det är väl där vi är
1: Ja, ja hon kollar ju med För de lyder ju under Kommunerna Även mm -hmm. de privata då alltså, Hon kollar ju för att hon, hon är ju en sån där Strukturerad person på det så hon har ju planer givetvis, dokumentation och sånt där. Och de blev väl tvungna att göra något tror jag också under pandemin där. Men då bad hon ju att få ut kommunens plan. Mm -hmm. Men det fanns ju ingen. Mm -hmm. Så att eh, det bygger bara på enskilda initiativ. Eller har gjort då va. Nu är, nu är det ju mycket. Det är ju det, det de gör när de gör beredskap. De ju planerar. Mm. Det är ju väldigt få som faktiskt fyller på så mycket i torkaferier och drivmedelslager och kemikalielager och reservdelslager och så vidare. Va?
2: Mm. Men det finns ju något, det finns något liksom, är väldigt mäktigt i det där. För vi har ju pratat mycket om det här, att man ska lära känna sina grannar och att man ska är, liksom, öka sin beredskap tillsammans och sådär. Men arbetsplatsen är ju väldigt. Det är också grannar på ett sätt. Det är ju människor man. Och nu har inte vi arbetsplatser på det sättet, du och jag men, men, men jag har jobbat på kontor och de, det är människor man umgås med nästan mer än sin familj mm. och att öka beredskapen i den sammanslutningen är ju också ja, det är ju ovärderligt mm.
1: Nej men alltså, tar du det här med elektrikerpodden då så han som var engagerad hade bett mig komma där, de var väl det bägge två då, men han som var mer han var just det där på vad, hur kan elektrikerna tänka kring detta då och då är ju de ett exempel för det här, det är ju ÖB sa ju här nu till, nu är det allvar har ÖB sagt och det är länge sedan det sa han på Folk och försvar och han verkligen trycker på det nu va ja. och det är ju verkligen bara trasigt det är... Eller det, det, nej, det är inte trasigt det finns inte för det har liksom borta, det har inte varit något civilförsvar mm. alltså det att... Betonade, jag har sagt det för några avsnitt, kommunerna har ett lagstiftat krav på sig att ha en plan för livsmedelsförsörjning för sin egen verksamhet. Inte ens 50 av kommunerna hade det när livsmedelsverket kollade nu här på våren för sommaren. Va? Mm. Eh, och då pratar vi plan i en perm längst in i arkivet. Alltså, det, det är där vi är. Och mm. då säger Röbe så här. Nu måste vi hjälpas åt. Och en vecka är ingenting. Här pratar vi liksom om att kunna upprätthålla samhället över tid. Titta på Ukraina. Mm. Ja. Och då är, uppmanar han ju företag, institutioner och så vidare. Att sitta inte och vänta på att någon ska komma och säga något. För den som ska komma och säga håller på. Man på funderar ut vad den personen ska göra ungefär. Va? Och vad är viktigt och så vidare. Man har inte... Alltså det tog många decennier av stora investeringar och mycket tid och engagemang och bygga upp civilförsvaret förra gången till kanske världshistoriens bästa beredskap va? Mm. det är helt borta mm. och nu är det till och med så att de som kunde det där då men det är också viktigt att påpeka, det var ju ett annat samhälle,
2: mm.
1: ja men du vet statens järnvägar televerket postverket mm. och så va Alltså det var en aktör, de som jobbade där, de var krigsplacerade där och övade, de hade vapen och uniformer och sånt och kunde gå ut och försvara sina telestationer och, och sådana saker va? Mm. Viktiga post, ja, sorteringsterminaler eller om det var el sina transformatorstationer och sånt där va? Alltså men idag idag är det beväpnad för? Ja, men alltså, de var ju det. De hade ju det i förråd. Det är ju som hem, var ju som hemvärnet, va? Det var ju både driftvärn och hemvärn då. Hemvärnet, det var ju 110 000 man som hade vapen och ammunition. De gick ut genom dön så var det en färdig soldat som kunde gå ut och vakta en bro. Eller som jag fick göra när jag var med när jag hade slutat som officer här. Vi går gå till masten som jag ser på nästa berg där, var Blåbärskullen. Ja. Så... Um... Då skulle vi skydda den för den är viktig för all kommunikation i samhället. Du kunde
2: säga vad den heter Patrick. Du Du right. är Eller...
1: Ja Den är nog rätt känd.
2: Alltså man ser det kanske på Master
1: också. Ja, precis. Men i alla fall. Och då tillbaka till Elektrikerpodden igen där va. Så alltså, är det en tänk att upprätthålla det här elkraftsberoende samhället utan elektriker? Alltså många elektriker har ju väldigt viktiga arbetsuppgifter för att upprätthålla samhället. Mm. Det är ju inte bara alltså du ska ju ut och sköta så att det fungerar. Alltså det är, det är ju det där som jag har sagt förut. Termodynamikens andra lag. Allt faller samman. Mm. Går åt jättemycket resurser, energi arbete för att upprätthålla allt det här som jag har byggt upp. Va? Det mm. står ju inte bara där. Det vet du när man har maskiner och grejer. Alltså reparerar man dem inte så står det ju hela ladan full av icke-fungerande maskiner efter ett tag va
2: jag ska Patrik, jag ska smörja dem! <laughs> jag, jag ska byta olja ja det är bra
1: byta den där vajen och laga det där dragsnöret och, eller byta det där dragsnöret som gick av på motorsågen och så vidare va? ja Nej, men så är det ju va. Och det är ju bara ett exempel. Du kan ju ta hur, de alltså det är ju väldigt, väldigt många människor behöver inte ta de här självklara inom sjukvård och polis och räddningstjänst och så vidare som är det som är en beredskap i samhället till vardag på många sätt va. Utan som jag sa, förskolorna är ju helt centrala och då pratar vi ju inte bara där. Alltså om du är sju år och går i varje sex till och med nu för tiden är det ju. När du går i vanlig skola. Det är ju samma sak där med lärarna va. Mm. Att de kan hålla igång sin verksamhet. Det är ju lika viktigt det. Så att andra frigörs. Vi har ju inte det här med fler generationsboenden och så längre. Så att en faster eller en mormor kan hoppa in och ta barn alla gånger va. Speciellt inte i tättorna skulle jag vilja säga då. Kanske lite grann kvar på landsbygden. Men, men alltså det där, hur gör man då som företagare? Jo, man får ju dels se över sin egen verksamhet. Alltså vad vi behöver kunna fortsätta att lösa våra arbetsuppgifter, eller till och med vara beredda på att kanske hjälpa till med andra. Behöver vi lära oss någonting? Behöver vi skaffa någonting? Och så vidare va? Ja. Det finns inga lager av specialverktyg eller liksom så här va? För att ta ett, ett exempel då. Eh, men framförallt min personal. Mm. Jag behöver ta en diskussion med min personal. Och eh, det gör de har de börjat med på den där förskolan och pratar om också. Och de flesta där är ju, är ju med på, på noterna vad jag förstår då va? de personalen behöver ju ha beredskap hemma så att de kan fortsätta att komma till jobbet just det, så ja. att de inte
2: måste lägga tid på att skaffa mat hemma liksom
1: ja, precis, vatten vad som helst va ja. alltså att det går att upprätthålla hushållet Och ja. där tänker jag också på sådana här grejer som t i hemskt vis T1 sist i hemskt som är transport Mm. och just det här med som jag brukar säga att man kanske får räkna med lite högre kaloriförbrukning om det kärvar ihop sig va? Mm. det kanske inte funkar med kollektivtrafiken eller finns drivmedel till din bil det lilla drivmedel som finns kanske finns i brandbilarna eller i de där Elektrikerna som måste kunna åka ut Och reparera kraftledningarnas bil Så du får ja. cykla till jobbet Ja, ja. Bra ha cykel, riktig cykel Och ordentligt Med mat som man orkar cykla dessutom då. Va? För då kanske ja. du uppe i 3 och tusen kalorier per dag Istället för 1800-2 tusen mm. Så ähm, Ja om grejer.
2: vi ser på våra lyssnare som våra beredskapsambassadörer
1: Ja, det tycker så, jag. Det är så, nog väldigt lämpligt.
2: För jag tänker att alla som lyssnar på den här podden är intresserade av det här ämnet och så här. Då, då är det väl en uppmaning till er att, att för den här diskussionen på din arbetsplats oavsett om du jobbar inom det offentliga eller privata sektorn så, så är beredskap på jobbet någonting som, som ni behöver lyfta
1: så? Absolut. Och att vi också tillsammans, alltså ta det här med att vi är så beroende av varandra och att styrkan och motståndskraften, alltså inte bara mot en fiende utan mot svårigheter, är hur bra vi håller ihop. Va? Ja. Och att vi fortsätter att försöka hålla igång vårt samhälle. Det är så viktigt att förstå de bitarna där. Det är inte det där att gå och sätta sig i ett hörn i källan med sina konservburkar, stormköket liksom och en vattendunk med pannlampan på va. Eh, det är inte det utan det är att vi klarar av svårigheter tillsammans. Det är det mm. som är den första beredskapen. Sen finns scenariot med hörnet i källan också längst bort. Mm. Om vi inte klarar av att upprätthålla samhället och så vidare va? Så kan man väl kanske uttrycka sig då. Och det vill vi helst inte hamna i va. Ehm, för då är det den där kedjan som är vid kollaps liksom. Det börjar med finansiell kollaps. Det är det som håller på att hända nu då va. För det, det är folk. vad då ekonomin? Vi jobbar har hur mycket gör som helst ja. Den finansiella kollapsen slår ut och slår det över på realekonomin som är det som gör att du har mycket att göra nu. Och då blir det politisk kollaps och så fortstoppar det inte vid politisk kollaps vilket det ofta gör när det blir allvarligt. Så fortsätter ju det att bli social kollaps och kulturell kollaps va. Och det får det inte hända för då blir det väldigt otrevligt va. Ja,
2: så är ska det ska vi undvika.
1: Exakt! Och det gör vi tillsammans. Det är enda, enda chansen. Så att, eh, det är mycket det som är uppdraget ifrån myndigheterna också. Jag tycker det är lite. Alltså, de pratar om 72 timmar var väl det som flöt runt förut, och sen sa man en vecka. Mm. Men alltså, det är väldigt lite med en vecka också. Mm. Det är det. Man kanske vatten är ju svårt att börja lagra för en månad i lägenhet och så vidare va? Ja men det är ju det och det beror, alltså, men man behöver ju inte, bor jag inte i en liten studentlya. Ja men jag har ett för råd i källan Eller jag bor på ett annat sätt. Ja men håll inte fast vid en vecka då. Det är ingen som kommer och hjälper din familj efter en vecka om det blir riktigt allvarligt heller. Va? för alla har fullt upp med sitt? Mm. Det är ansvarsprincipen som gäller. Den som är ansvarig i normalfallet är också den som är ansvarig i kris och krig. Va? Och resten av samhället de har följt upp med sin egen verksamhet som omfattar sjuka, gamla barn och så vidare. Va? Ja. Det är inte dig de ska ta hand om som är en frisk familjefar eller familjemor i ett fungerande hem. Va? Ja. Det är så. Så är det, så, så äh, äh, sprid ordet Ja, äh. och att vi vidgar det lite grann ifrån också, prata med arbetsgivarna liksom och fundera lite kring din arbetsplats hur viktig den är egentligen <laughs> <laughs> Och är den inte viktig, då det kanske det är dags att byta jobb <laughs> ja. <laughs> ja, precis Precis. Men vad jag skulle säga är så här. Jag hörde precis det du hörde i vad jag sa själv där va. Men jag skulle säga det att de flesta arbetsuppgifter som görs är väldigt viktiga för, för, för att hålla igång samhället tillsammans va. Det är det och det måste vara första prior. Och jag vill också tillägga en sak för det kommer mycket har kommit historiskt i början framförallt på det här med kriget och det så kom det ju frågor va det är fortfarande mm. så här att du har vänplikt och kan bli inkallad upp till 47 års ålder så är det Men och då är det så att de i Sverige kallar man inte in någon som inte är utbildad är du utbildad och under 47 år så kan du bli Alltså utbildad till, till soldat då, eller inom det militära så kan du bli inkallad. Va? Är du äldre än 47 inte, eller inte utbildad så blir du inte det. Däremot kan det väl vara så att man kallar in folk och utbildar dem i ett längre perspektiv. Då. Det, är ju, det är ju det där um, mönstring och vänplikt och det där. Va? Det. Men däremot så har vi ju något som är allmän tjänsteplikt. Alltså kom ihåg det här att vi hamnade på den här planeten och det ser vi runt omkring oss men det är ingen annan än vi här förutom djur och växter och så vidare då va, det finns en stat, det är en, en abstraktion i den mänskliga idévärlden ja. något som finns med i våra föreställningar va och som på sätt och vis så blir verklighet för människor det är ingen annan varelse här som inte såg den va och ta den för någonting. Utan det är bara vi och vad vi gör. Det är viktigt ja. att förstå det va? Ja, Där... samhället är vi. Ja, alltså det finns ingen annan här och sköter grejerna än vi. Ja. Så att eh, nej, vi måste göra det. Det, du, är Porting,
2: så. Får jag... det var väl ett visa
1: ord, tack. 16! Nu ska vi se så jag säger rätt. Det kan ju inte vara 80, det måste ju vara 70. 16 år alltså till och med så kallade barn så äldre barn, 16-åringar du är ju barn till du är mindre va eh, från 16 till 70 år så kan du bli inkallad och lösa uppgifter och bli ordrad och göra när det är beredskapshöjning då, va?
2: fan man skulle inte vilja vara eh, anfallande soldat när vi sätter alla sätter drönare i händerna på alla tv-spelande 16-åringar Kommer för ja.
1: få det hett Ja, precis. Nej, men alltså... Det som jag sa där med vänplikten det är de som är utbildade på det och under 47 år då. Va? Så det, det är väl 47 år man blir gubbe då. Då är du inte det än riktigt kallare. Nej,
2: det kan man lätt tro. Ja. Vill, eh, podd, jag skulle vilja avsluta dagens podd med att göra lite reklam, okej. Okay.
1: Det tycker jag. Och är det våran produkt? Det
2: är våran produkt det är så här att eh, Vi driver ju företaget Prepbox eh, Vi säljer eh, en låda med katastrofmat som man kan ha i garderoben Så att man alltid har kalorier hemma Så att man klarar sig i händelse av kris mm. eh, Nu håller vi tillsammans med en svensk kommun På att ta fram en julklapp eh, Till eh, kommunanställda Och det här känns som en så jäkla bra idé och känns som också som att det rimmar ganska bra med det här vi har pratat om nu precis, det här med att upprätthålla beredskapen på arbetsplatsen. Att, att som arbetsgivare se till att dina anställda har en god hushållsberedskap gör att ni kan upprätthålla verksamhet i händelse av kris. Och att då eh, om ni är ett företag som ger era eh, anställda julklappar varje år, passa på att ge någonting som faktiskt ökar beredskapen. Så vi har tagit fram en, en liten prepbox med Mat för 48 timmar och lite andra grejer i som vi nu säljer. Den finns inte på hemsidan så ni får maila hej at prepbox.se. Hey @prepbox och den kommer att kosta, oh, vad är det, om det är 450 spänn inklusive moms och Så det är, det är, det är inte några jättesummor. Det är ungefär vad det kostar att bjuda sina anställda på julbord. Så det här kan man säga är ett julbord som man kan ha i, i garrober hemma och som gör att man ökar sin beredskap och, eh, man får också med en massa utbildningsmaterial och så där, såklart som vi har tagit fram. Mm. Så eh, eh, om du vill höja beredskapen på din arbetsplats bland dina anställda mejla hej at prepbox.se mm.
1: Jag ska säga så här: att det är ju också så att det är ett sätt att få igång diskussionen. Ja, men exakt. Och det är att som man sagt var utbildningsmaterial. Det är ju de där listorna som jag tog fram när vi började med det där, va? Mm. Så, eller vi tog fram dem då. Utifrån det här med hemskt vis och det. Och Men jag vill också säga så här faktiskt att den vanliga prepboxen, den stora mm. som är ett väldigt billigt sätt att köpa mycket mjukkonserver på med flera års hållbarhet den ryms också inom av avdragsmöjligheten för det här med julklappar faktiskt mm -hmm. har man ett mindre företag och har lite vill satsa lite på sina anställda en fin julklapp så är ju det perfekt
2: ja verkligen, grymt jag tänker att det är som liksom ett eh, sätt att visa som din kompis förskolföreståndaren att, att det här är viktigt och att det här är någonting som man tycker att de har jobbat med ska bry sig om precis Uh, Hej att prebox.se. Nu är det slut för idag.
1: Tack ja. Patrik! Tack alle!
2: Jag kommer att ringa dig om 10 minuter och fråga någonting om mitt tunnelväxthus. För det är det enda jag tänker på just nu.
1: <laughs> ja, var bra. Stort tack för att ni
2: lyssnar, och tack för era energispartips. Och tack för uh, alla frågor ni skickar nästa vecka. Då jävla ska vi svara på massa ljudfrågor. Ja, nu
1: har vi många uppe Nu ligger vi i efterkalle.
2: Jag tänkte inte säga mejladressen för er För att vi har så många
1: ja. Och gör det, gör okay. det Och gärna ljudfrågor Ja,
2: gärna ljudfrågor till hejattkatastrofen.se Så ska vi försöka svara på dem nästa vecka Tack för att du lyssnar Och tack för att ni Tar tag i er och andras Beredskap, därför att det hjälper Hela vårt samhälle Ha det så bra allihopa, vi har sen Puss och kram, hej då
1: Hej då